0: L'Esprit d'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Vous l'aviez cauchemardé, les Français l'ont fait. Le deuxième tour de l'élection présidentielle opposera donc Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Comme l'avait anticipé Christophe gully et comme l'ont noté tous les commentateurs, il y a bien deux France, deux France qui se regardent en chien de faïence. D'un côté la France qui gagne, celle de la mondialisation et de l'identité heureuse. De l'autre de Versailles à Whirlpool, la France des perdants culturels ou économiques, ceux auxquels on ne cesse de dire qu'ils sont condamnés par l'histoire. Sauf que si la première fait corps autour de son champion la France en colère est loin bien sûr d'être unanime derrière la candidate du FN. Si la quinzaine anti-Le Pen n'a pas l'éclat festif d'antan l'interdit moral continue de fonctionner pour nombre de nos concitoyens invités à faire le bon choix par divers grands esprits de Christiane Taubira à Jean Dormesson en passant comme l'a noté Jonathan par Nicolas Hulot. Sans oublier bien sûr le président de la République qui nous a expliqué hier à Bruxelles ce qu'il convenait de faire dimanche prochain, joignant le geste à la parole comme s'il s'adressait à des enfants, on prend le bulletin de Macron et on le met dans l'urne. Je ne sais pas, Alain Finkielkraut, si vous serez un bon élève, en tout cas malgré les incantations, proclamations et sommations, malgré les noms d'oiseaux qui se sont abattus sur Jean-Luc Mélenchon, chantre du Nini de gauche et surtout sur Nicolas Dupont-Aignan, premier allié en bonne et due forme du Front National, le Front Républicain a vécu et vous nous direz, si vous pensez comme beaucoup d'autres, que c'est une très mauvaise nouvelle pour la République. Euh, et donc nous allons démarrer... Euh nous allons démarrer immédiatement, bien sûr, cette élection, cette émission consacrée tout entière à l'élection. Euh, comment est-ce que vous avez vécu ce premier tour, Alain Finkielkraut vous aviez, vous aviez effectivement dit que vous redoutiez. ce que vous redoutiez le plus, c'était ce deuxième tour. Il arrive. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui Et D'abord, avant, avant de votre état d'esprit aujourd'hui, quelle est votre analyse de ce vote
1: Quelle est votre lecture de ce vote Alors, il est vrai que... Dans un, dans un entretien publié par le Figaro du 1er avril, je disais que jamais une atmosphère aussi lourdement prescriptive n'avait pesé sur une élection présidentielle. Les citoyens que nous sommes étaient mis en demeure de valider ce scénario écrit d'avance, éliminer au premier tour le candidat de la droite et du centre, discrédité par les affaires, puis élire au second le candidat d'En mar Marche pour faire barrage au front Nationale. Il ne s'agit plus en votant de choisir, mais d'obéir. Les faits sont en train de me donner raison. Certains commentateurs, aussi inquiets qu'indignés, jugent, il est vrai, que le scénario ne se déroule pas exactement comme prévu. Ils ne nous trouvent pas assez obéissants. Ils déplorent l'écart qui se creuse entre le modèle proposé et la réalité. Effective, Vous l'avez dit, malgré la quasi-unanimité médiatique, le front républicain ne prend pas, le barrage tente à se fissurer, 2017 n'est pas à la hauteur de 2002, ayant manqué de très peu la qualification au second tour, Jean-Luc Mélenchon digère mal sa défaite, il fait la gueule et ne donne pas de conseil de vote. Ce n'est pas
0: seulement faire la gueule, mais on y
1: reviendra peut-être. Oui tandis que euh, des gaullistes historiques rejoignent, sans état d'âme, Marine Le Pen. Que se passe-t-il La vigilance est-elle en train de se ramollir La France s'accoutume-t-elle progressivement au pire Ce n'est pas mon analyse. Comme l'a annoncé Brice Ceinturier dans l'Obs, il y a déjà deux semaines, Marine Le Pen euh, ne sera pas présidente, pour ma part, je voterai Emmanuel Macron au deuxième tour, car la très improbable élection de la présidente du Front National mettrait le pays à feu et à sang, mais je n'ai aucune nostalgie pour le Passarane. je ne suis pas un barragiste forcené, et je voudrais prendre le temps de m'en expliquer avec vous.
0: Donc, vous ne cédez pas ici aux injonctions Non. Puisque, puisque vous rejoignez euh, Guy Bedos et Nicolas Hulot. Euh, oui, c'est vrai. Pro, dans votre, dans votre, enfin, vous n'appelez pas à voter Macron. Vous dites que vous allez le faire.
1: Voilà, mais je, mais... voilà je dis que je vais le faire, mais je voudrais commencer oui. par la soirée du 23 avril. Très bien. Une fois les résultats obtenus, tous les candidats ont, comme c'est la règle, prononcé un discours devant leurs militants. Emmanuel Macron n'a pas dérogé à la règle mais il a enfreint la coutume il est arrivé sur l'estrade du palais des congrès en musique et avec Brigitte à son bras j'ai compris alors qu'il n'y avait pas pour lui davantage de politique française que de culture française ou d'art français c'était un show c'était l'Amérique ce n'était pas le premier tour de l'élection du septième président de la 5e République.
0: Donc c'est à la fois la forme et le fait qu'il avait déjà gagné. Euh, non, euh, c'est la Présenté comme un vainqueur. Ça ne m'a si pas vous tellement gêné.
1: Non, non. Je, je, la musique et euh, l'arrivée enfin enfin sur la scène avec Pardon, euh, mais son Nicolas, épouse.
0: Nicolas Sarkozy ne faisait pas ne faisait non pas ça.
1: Non, non. Ce spectacle navré et bien da davantage irrité, je dois dire, que le pot de l'amitié à la rotonde. Je ne mets pas sur le même plan un moment de détente, peut-être inopportun, et un manquement à la tradition nationale. Ah, ce manquement... Vous me permettrez une objection après, mais... Oui, ce manquement d'ailleurs s'ajoute à beaucoup d'autres. Car Macron, entouré qu'il est de... Helpers et de co-workers nous fait entrer, nous fait entrer pardon, dans un autre monde. Avec lui, la France devient un open space et le capitalisme donne congé à la bourgeoisie. Ce que révèle son succès, par-delà les circonstances exceptionnellement favorables dont il a bénéficié, c'est l'apparition d'une nouvelle classe dominante Composé non plus de propriétaires, mais de ces planétaires qui travaillent dans les entreprises multinationales, dans les technologies de pointe, dans les médias, dans la publicité, dans le spectacle, qui sont consultants, cinéastes, artistes, fonctionnaires internationaux, traders ou start-upers, et qui sont rejoints par tous les pensionnaires moins bien lotis, de la grande messagerie mondiale, graphiste, éclairagiste, maquettiste, designer, etc. Tout cela se retrouve dans le projet d'une France sans permanence, dont Vincent trémolet villers a très justement dit que la devise pourrait être celle de la publicité McDonald's, « Venez comme vous êtes ». Et la mesure emblématique du programme de Macron consiste à libérer de l'impôt sur la fortune tout ce qui bouge et à taxer tout ce qui demeure.
0: Oui, mais alors justement, est-ce que, est que tout de même, parce que dans le fond, euh, quand on regardait les programmes économiques de Macron et de Fillon, il n'y a pas d'énormes différences, à part un peu cette rhétorique, toute cette, tout, tout, tout ce, 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 cette phraséologie si vous voulez, de la modernité, très bien, mais est-ce que vous n'exagérez pas euh, tout de même ce, dans, le danger Macron euh, euh, Est-ce est que vous que, reprochez beaucoup de vos amis hein
1: que, Oui, bien sûr, euh, on le reproche. Je... Est-ce que j'exagère Écoutez, je ne sais pas, Elisabeth, mais vous êtes Parce que... vous êtes très vise, très intelligente et connue pour votre modération. Oui, c'est vrai. Et donc, et donc euh, je, je, je vais essayer de poursuivre mon raisonnement. Et en fin d'émission, je vous fais juge. Vous délivrerez votre verdict. Ce que je constate, c'est que Emmanuel Macron veut substituer. Au vieux clivage droite-gauche, l'opposition des progressistes et des conservateurs. Et d'ailleurs, certains des soutiens de Fillon faisaient de même. Luc Châtel a lancé, euh, le dernier jour de, de sa campagne, un grand appel aux progressistes devant un public conservateur. Mais bon, je ferme cette parenthèse, progrès dit euh, Macron, quand tous les records ont été battus et qu'il faudrait libérer l'homme de la nécessité asservissante de euh, produire et de consommer toujours davantage. Le progressisme est en porte-à-faux avec les grands impératifs de notre temps que sont la décélération, la déconnexion et la décroissance, surtout démographique, comme l'avait bien vu euh, Lévi-Strauss.
0: Mais alors dans, dans, dans ces cas-là, il y a peut-être une sorte de vérité des prix idéologiques qui est en train de s'instaurer, c'est-à-dire qu'au clivage droite-gauche qui n'avait justement plus de prise sur ces enjeux que vous décrivez à l'infini-kelkraut est peut-être en train de se substituer un autre clivage et après tout, Macron en, incarne très bien une espèce de bloc central.
1: Peut-être, le problème c'est qu'en face, oui. il n'y a rien. Rien de réel, rien de tangible, rien de plausible, rien de légitime. Mais précisément, pour ma part, je ne me reconnais pas euh, nécessairement dans le terme de conservateur. J'aimerais seulement que la politique cesse d'accompagner les processus et s'attache, comme c'est sa mission première, à faire du monde un séjour plus humain en prenant sur elle la défense des paysages, de la langue malmenée, du silence, de la douceur de fibre. Je le répète. L'élection de Marine Le Pen plongerait le pays dans le chaos et la guerre civile, mais je ne peux pas dire que je voterai Macron de gaieté de cœur, car je ne vois rien de désirable dans la société liquide dont il est le champion. Mais pour euh, achever de convaincre les indécis ou les sceptiques, Emmanuel Macron a décidé de dramatiser les enjeux. Mais... Après une visite à Oradour-sur-Glane... Il est aujourd'hui au mémorial de la
0: J'aurais quand même voulu vous poser une question ah bon. sur la première partie. Alors, allez-y. Euh, euh, C'est-à-dire, vous avez dit je ne suis pas conservateur. Si, vous l'êtes un peu dans le sens que vous avez déjà expliqué ici, est-ce que le résultat des élections ne vous dit pas quand même que vous, nous, et là je m'associe, nous nous sommes trompés sur ce pays. Il n'y a peut-être pas de majorité, Alain crotte pour les idées que vous défendez.
1: Peut-être. Peut en tout cas, je disais, je ne sais pas, je, 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 je constate, si vous voulez, en effet, que euh, le capitalisme, je disais, donne congé euh, à la bourgeoisie. Et j'ai vu aussi euh, euh, à Rénin baumont euh, les, les, les sympathisants euh, du Front National, après le discours de Marine Le Pen, danser euh, comme ça. Je les regardais, ce n'étaient pas des fachos, c'était des ploucs. Et moi, je n'ai aucun mépris contre les ploucs. Euh, euh, les ploucs
0: plouc émissaires, comme disait voilà, Philippe Mignogne. Exactement.
1: Ce que je me dis aujourd'hui, c'est que la société macronienne va laisser sur le carreau oui. les ploucs et les bourgeois. Alors, peut-être est-ce inéluctable. La France d'avant, en quelque ce sorte. Ce n'est pas réjouissant. Mais ça,
0: la, la France d'avant. Alors, et, et juste pour vous lancer sur le, deuxième, enfin, sur le sujet que vous alliez aborder, j'ai entendu sur France Info deux survivantes d'Auschwitz. Qui se disait terrifié par Marine Le Pen. Voilà.
1: Bon, c'est vrai. Alors, donc, il a décidé de dramatiser les enjeux. Après une visite à rodeur sur glagne il est aujourd'hui au mémorial de la Shoah, Emmanuel Macron. Et cette initiative, je dois le dire, m'a mis. n'a pas eu sur moi l'effet escompté. Elle m'a mis même dans une colère qui a surpris et choqué mes proches. Je m'en excuse auprès d'eux, mais. Alors vous me citez ce témoignage, mais c'est le fils de déporté en moi qui hurlait. Comment on ne peut pas faire de l'extermination des juifs un argument de campagne Les morts, et ces morts-là tout particulièrement, ne sont pas à disposition. Le devoir de mémoire dont on parle tant consiste à veiller sur l'indisponibilité des morts. Alors on me dira que le négationnisme continue à faire des ravages et que le passage même éphémère à la tête du Front National de Jean-François Jacques, qui, il y a quelques années, rendait hommage au sérieux et euh, à la rigueur des travaux de Robert Forisson, ne pouvait être passé sous silence. J'en conviens, mais alors, il fallait prendre l'intégralité du phénomène à bras le corps, et je ne suis pas sûr que les survivantes dont vous me parlez euh, aient aujourd'hui, si vous voulez, l'énergie de le faire.
0: D'ailleurs, du reste, du reste, même dans le témoignage, je ne peux pas le citer exactement, mais justement ce qu'elle reprochait à Marine Le Pen, euh, c'était euh, en particulier euh, d'être contre les musulmans, etc. Mais euh, l'antisémitisme musulman, effectivement, ne les... Voilà,
1: pas mangé. la question négationniste la question du négationnisme demande tout autre chose aux candidats en marche vers l'Elysée qu'une halte rue Geoffroy Lanier pour mobiliser l'électorat juif contre Marine Le Pen car ce ne sont pas des jeunes militants du Front National qui rendent impossible l'enseignement de la Shoah dans toujours plus d'écoles de la République ou qui vont chercher sur Internet des faits alternatifs à l'existence des camps de la mort. De cette terrible réalité, je ne vois guère d'écho. Dans la campagne d'Emmanuel Macron, il ne cesse de faire des clins d'œil aux jeunes des banlieues et il réserve ses coups, il réserve ses coups à la bonne vieille bête immonde. Et il est de ce fait en phase avec un certain esprit du temps. Qui, en effet, a vendu la mèche du nouvel antisémitisme et du nouveau négationnisme ou du nouveau souffle du négationnisme? Non pas des journalistes dont c'est pourtant la mission, mais des professeurs réunis par Georges Bensoussan pour écrire les territoires de la République avec des infirmiers, des policiers, des médecins, des maires. Il vient de récidiver dans la France soumise. Donc
0: Dans la différence générale
1: du voilà, reste. Voilà, c'est très intéressant. Parce que la principale... Information sur le monde dans lequel nous vivons ne nous vient pas des professionnels de l'information. Pourquoi En vertu du no pas c'est l'antifascisme qui rend aveugle. Le Front National ayant préempté le thème de l'immigration de peuplement, on refuse de voir ce qui se passe pour ne pas faire le jeu de ce parti, me dit, de peur d'être contaminé par le monstre, on occulte les problèmes qu'il pose et les faits même dont il se nourrit. Fondé par des pétainistes et même par des collaborationnistes, pardon, ce parti doit être combattu sans relâche et c'est peine sous sang qui fait les frais de cette bataille. » Donc, volé. Et donc, Et donc, et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui oui, en,
0: Encore une fois, pardon Alain, mais oui. encore une fois, euh, moi je m'interroge, quand on voit les votes, on se dit que peut-être nous-mêmes nous sommes, comme, le, comme nous en accusent certains de nos amis, trop focalisés sur ces questions, et qu'en réalité elles intéressent moins, ou elles, elles soucient moins, elles inquiètent moins nos concitoyens que nous,
1: peut-être ben, Peut-être, euh, d'abord, euh, il, il reste à il, montrer, il, Macron oui. est arrivé en tête, ce qui est un exploit. Oui. Parce que, d'abord, effectivement, son mouvement a à, à peine un an. Il avait dit que son but n'était pas seulement de se qualifier, euh, mais de battre au premier tour euh, la candidate du Front National. Il l'a fait. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'excuse, euh, entre parenthèses, la petite, euh, le petit arrêt euh, à, 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 la, à la rotonde. Il y, avait, il y avait quand même quelque chose à célébrer, mais il n'a fait que 23% et de toute façon, un jour, la réalité nous sautera à la figure. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la droite reprendre le flambeau. De l'identité heureuse et rallier l'optimisme en marche pour terrasser l'hydre fasciste en France. Marine Le Pen sera sans doute vaincue, mais comment se réjouir d'une victoire du faux Alors, mais, mais quand,
0: quand vous parlez d'un parti maudit, je suppose que vous avez lu le. le Est-ce que pour vous. Euh, alors vous avez parlé de, de, des origines en quelque sorte, mais est-ce que pour vous euh, euh, le Front National est, comme le disait Sternel, par exemple la partie anti-lumière Non mais je voulais vous faire réagir, ce texte m'a fait bondir, donc j'avais quand même... Cette, il me semble que cette interprétation occulte... En réalité, le désir frustré de république qu'il peut y avoir dans ce vote-là. Oui, euh...
1: vous avez raison, il y a un désir frustré de république. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'article de Zev Sternel, d'autant plus que, contre euh, l'idéologie du Front National, il définit euh, la nation comme euh, une population assemblée sur un, ter sur un certain territoire, oui, oui. Sans, aucune, sans aucun ancrage généalogique. Or, oui, oui. il a rejoint Israël, il a rejoint l'État juif. Donc, il est en quelque sorte euh, dans, dans, dans cette éloge des Lumières, dans cette antithèse qu'il fait entre les Lumières et les Antilumières, en contradiction avec lui-même, avec le sionisme auquel il a donné euh, euh, toute sa vie. Bon, mais je ferme la parenthèse, cela étant, je ne crois pas, pour le moment, à la normalité du Front National. Alors, je ne veux pas je ne voudrais pas essentialiser ce parti, parce qu'on ne peut pas retourner contre lui une philosophie ou un argumentaire que l'on juge euh, euh, détestable, mais ce n'est pour le moment pas seulement son passé qui a décidément du mal à passer, comme en témoigne l'affaire Jean-François Dalck. c'est son présent qui ne laisse pas d'inquiéter. Le Monde rappelait euh, récemment, que euh, lors d'un débat avec Manuel Valls dans l'émission les, les Paroles et les Actes sur France 2, le 6 février 2014, euh, Florian Philippot a dit Nous visons tous à ce que les étrangers, si un jour ils, ils deviennent français, soient, euh, soient euh, de, de, français, euh, soient fiers de la France, éternellement attachés. Quand même Monsieur Valls, les mots n'étaient pas choisis au hasard. Lors d'une interview à Radio Judaïka en 2011, l'ancien premier ministre avait déclaré, par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. L'expression quand même est devenue chez Alain Soral un gimmick soulignant la soumission supposée des élites politiques au sionisme. Donc, ce quand même était un message.
0: Mais il ne vient, vient pas de l'ADN euh, euh, historique du Front National. Non, justement, c'est ce, bien pour ça.
1: Ce quand même-là. Bien euh... sûr, c'est pour, pour ça que je dis que je, 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 ne, je ne veux pas simplement le rabattre le Front National sur son passé. Je constate ce qu'il en est aujourd'hui. Je dis donc j'en conclue donc que ce parti étant infréquentable, il revenait aux autres formations politiques de prendre acte de la réalité sur laquelle il prospère, c'est-à-dire de formuler le bon diagnostic et de proposer les bons, rem les bons remèdes au lieu de s'obstiner dans le déni pour marquer ces euh, distances. Et c'est d'ailleurs ce qu'a tenté de faire Pierre Lelouch dans un livre très important, Une guerre sans fin, mais comme vous le savez sans doute, il vient de jeter l'éponge et euh, d'abandonner la vie politique. La, euh, la classe politique a choisi, si vous voulez, de marquer la lucidité du saut de l'infamie péténiste D'où ma question jusqu'à quand ce barrage va-t-il tenir euh, Nous s'expions par la cécité, la honte de l'occupation et des années noires. Sera-t-il trop tard euh, Les jeux seront-ils faits quand nous recouvrirons la vue.
0: Mais ne faut-il pas euh, à la fin qu'il y ait un moment cette France d'avant, où en réalité il y a à la fois, comme vous l'avez d'ailleurs très bien noté, euh, la bourgeoisie et les ploucs, c'est-à-dire ce que j'ai appelé les perdants en fait, culturels et les perdants économiques, disons. Euh, 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 cette France d'avant, pour l'instant, euh, elle, elle a quelques voix. Il y a Marine Le Pen, qui est une des voix qui s'exprime en son nom. Il y avait donc Nicolas Dupont-Aignan qui l'a aussi rejoint. Il y, avait un peu, il y avait François Fillon qui a été éliminé. Et euh, vous avez eu des mois assez durs pour Jean-Luc Mélenchon, mais euh, Jean-Luc Mélenchon a le, tout de même le souci de lui parler et à mon avis, c'est pour cela qu'il n'a pas à qu'il n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron.
1: Oui, peut-être. Tout, tout en laissant euh, entendre que lui-même voterait pour lui. Peut-être, si vous voulez, peut-être, mais euh, j'ai du mal. Si vous, cette, ce que vous appelez cette France d'avant, euh, euh, oui. je, je, je n'a pas euh, eu et n'a toujours pas les porte-parole qu'elle mérite. Jean-Luc Mélenchon, il est vrai, parlait de euh, la euh, patrie, mais sur toutes les graves questions liées à euh, l'immigration de peuplement, il ne voulait rien voir, et quand on, on l'interrogeait, sur le communautarisme, il citait une lettre du CRIF envoyée à je ne sais quelle instance de l'Union européenne pour dire qu'il faut arrêter de stigmatiser nos compatriotes musulmans et quant à la laïcité, nous l'avons déjà dit, pour lui, le problème, c'est euh, le maintien euh, du concordat napoléonien euh, en euh, Alsace-Moselle. Mais, si vous voulez, je voudrais euh, terminer, euh, peut-être, oui, parce que mais nous allons bientôt terminer, par une... Je une, question, une question sur Dupont-Aignan, une minute si je Oui, le une seconde, allez-y, allez-y. Une,
0: une minute, c'est-à-dire, est-ce que vous jugez donc, dans ce, compte tenu de tout ce que vous avez dit, est-ce que vous pensez, comme on l'entend le, partout, que Nicolas Dupont-Aignan a fait une faute morale, quelque chose qui euh, le ne rend infréquentable je, je ne
1: dirais pas, dirai pas cela. Euh, je ne dirais pas cela. Euh, Peut-être, je, je, ne, je ne mets même pas en doute euh, sa sincérité. Il n'y a pas que lui. Il y a Marie-France Garraud. Il y a un peu Henri Guénaud aussi, semble-t-il. Oui. Je ne suspecte pas leur mais je pense quand même, étant donné ce qu'est ce parti que j'ai décrit, que ce n'est pas une faute morale, c'est quand même une faute politique. Et de toute façon, j'attends autre chose. J'attends des, 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 des formations euh, politiques euh, né républicaines et qui restent républicaines, justement, de prendre en charge les problèmes... De, que, que, que le Front National traite parce que précisément le cordon sanitaire, c'est pas simplement un cordon sanitaire au, autour du Front National, pour nous protéger du Front National mais c'est pour nous protéger aussi de la réalité dont il nous parle et des questions qu'il pose c'est pour, qu pour nous protéger ça, des questions
0: qu'il pose exactement, ça, sûr. Exactement. et des demandes non, alors, de ses électeurs
1: je terminerai par une petite anecdote, j'ai appris quand euh, le, le, le programme d'agrégation de lettres modernes en littérature comparée, comparée pardon, proposait trois poètes. René Char, euh, Frédérico Garcia Lorca, Marmoud Darwish. René Char pour Foureur et Mystère. compte en commun ces trois poètes, la résistance à l'hitlérisme, au franquisme, au sionisme. Ainsi, l'université propose-t-elle à ses futurs professeurs de réconcilier le nouveau public scolaire avec la France sur le dos des Juifs. Alors c'est un raccourci, c'est un raccourci, je le concède, oui. et nul ne résonne sans doute de manière aussi euh, radicale. Je crois cependant que nous avons plus à craindre, dans les temps qui viennent, de la fanatisation de la bien-pensance que de la résurgence du fascisme.
0: Je vais, euh, pardon, juste, mais Darwish, oui, quand même, je... Je ne sais pas bien ce qu'il raconte dans ses poèmes, mais c'est une résistance pacifique ou une, non, une résistance Non, c'était le
1: plus. Euh, c'était. Euh, Darwish était hostile au processus de paix. Il n'était sans doute pas, évidemment, pour, euh, oui, oui. pour euh, jeter euh, tous les juifs à la mer, bien entendu non, mais c'est. Euh, euh, justement. C'est un
0: militant, c'est ça ma
1: question. La grande, okay. la, la, la grande différence entre les intellectuels et les ouais. écrivains palestiniens. Et les intellectuels et les écrivains israéliens, c'est que les israéliens veulent modérer leur gouvernement alors que euh, le, les, les intellectuels et les écrivains palestiniens, justement, euh, se, se, se révoltent contre toute forme de modération.
0: Mmh. Bon, merci euh, cher Alain Fekkaiel-Crode. Donc dimanche prochain, eh bien, vous irez voter, Donc, si j'ai bien compris... Euh... Euh, sans enthousiasme. Euh, et euh, comme il y a cette élection, il n'y a pas d'émission, ce qui est d'ailleurs bien normal, car je suis sûr que euh, ce, vos propos influenceraient votre très grand nombre, le très grand nombre d'auditeurs que vous aidez à penser, cher Alain. Donc on se retrouve le dimanche 14 mai pour débriefer, comme on dira dans la Nouvelle-France, <rire> <rire> comme on dira désormais dans la France d'Emmanuel Macron. N'est-ce pas
1: Mais j'espère Et... que vous euh, jugez, Elisabeth, puisque le verdict vous revient, que je n'ai pas exagéré.
0: Non, non, vous n'avez, non, non, vous n'avez pas exagéré. Vous n'êtes pas non plus devenu sépharade Vous n'êtes pas d'un grand optimiste. D'un grand optimisme. Moi, je parierais aussi peut-être un peu sur sa plastique, sur ce qu'on dit de lui, le fait qu'il est très, voilà, sa personnalité est assez souple. Donc peut-être peut-il tomber du côté du réel. En tout cas, euh, d'ici le 14 mai, on peut toujours vous lire dans Causeur. On peut aussi bien sûr réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. Merci cher Alain Finkielkraut et bonne semaine au pluriel à tous.